0: A. A. Ärge hoidke seda terviseks, Saadet toetab Lääne-Tallinna keskhaigla, maataga keskhaigla.ee. Tere, head kukku kuule ja teetris on saade terviseks ja me räägime täna pühade ajast erakorralises meditsiinis. Mina olen Ingella Virkus ja koos minuga on studios Lääne Tallinna keskhaigla juht ja erakorralise meditsiini arst Arkadi Popov. Tere! Tervist! Milline on siis pühade aeg erakorralises meditsiinis?
1: No, tundub, et imeliga, aga tavaliselt meie käes muidugi küsib seda ka tervise aame, et kas te olete nüüd pühadeks valmis? Pühade eelse perioodil ja, ja siis, kui me oleme analüüsinud läbi aastaid meie statistikat, siis isegi siis, kui pühade periood oli üsna pikk, need järjest inimesed pidid puhkama neli päeva näiteks isegi siis äh, erakordse siini osakonde visiidide arvud äh, olid üsna tagasi hoidlikud. Ka kiirabi visiidid äh, on äh, suhteliselt äh, madalalt asemel. Nii et, see on päris imelik, aga nii ta on. Et, äh, tegelikult äh, jõulud on selline kodune äh, pühade periood, kui inimene pigem äh, viibib kodus, pigem äh, veedab aega oma lähedastega. Ja, ja naudib sellist vaikust, rahuliku olekud, ja samas ma pean ütlema, et ka seoses jõuludega on olemas teatud probleemsed momentid, milles ma kindlasti kohe räägin. Aga see, mis toimub peale seda, ehk siis esimene tööpäev erakorras meditsiinis, on päris tõsine hullumaja. See, see on tõesti päris tõsine probleem. Siis kui pühade ajal haiglad on pool tühjad, noh, toimub jälle kirjutamine, plaaniline ravi just kui peatub ja, ja ka erakorraliste visiidide arv langeb, siis siukene tunne tekib, et iga aasta praktiliselt, et inimesed koguvad jõudu, noh, tinglikult öeldes, selleks, et jõuda erakorralisemisiini osakonda esimesel tööpäeval. Ja tulevad erinevate probleemidega ja, ja siin ma tahaksingi just seda toonitada, et jah, ei tööta pühade ajal või on olemas mõned valvekliinikud, üksikud, kuhu saab pöörduda, kas näiteks näiks hambaraviga ja nii edasi. Aga samas inimestel on selline tugev soov olla koos oma lähedastega, sageli kusagil suvilas, linnast väljas, ütleme niimoodi ja tsivilisatsioonist kaugel. Ja, ja siis selles olukorras kõik sellised kroonilised probleemid, mis vaikselt tegelikult kuhjuvad, mis ei maga, nad tulevad esile, ja siis kui jõuame sinna esimese tööpäeva, siis nad on sageli niivõrd palju kulmineerunud. Nii palju dekompenseeritud, et siis inimene kutsubki alles kiirebi ja tuleb erakoolisemisin osakonda tundult raskema seisundis. Ka mõned pisid raumad, millega inimene ei taha pöörduda pühade ajal ja mõtleb, et okei, okay, noh, mis ma ikka rikkun oma väikes puhkust, tulen esmas päeval või teise päeval, millal see järgmine tööpäev on, Nad võivad olla juba selles seisuses, selles olukorras, et väike haav läks mädanema, umurt või, või nihestus ei olegi enam nii kergesti ravitav. sellised asjad, millele ma tahan panu pöörata, et lugupeetud potentsiaalsed patsiendid, lugupeetud inimesed, et kui te tunnete ennast halvasti kaasaral pühade ajal, kui see on tõesti tõsine probleem, tervise häda, mida varem ei ole kunagi teega juhtunud, siis ärge venitage ja, ja kasutage tõesti erakoolisemid siinju selleks, et teil ei tekiks tõsisemad tüsistust ja siis olukord on juba kriitiline, siin ei pea häbenema, aga samas no, peab säilitama külmene pead ja reageerida tapselt nii nagu vaja ja, ja samas mitte venitada abi saamisega.
0: Äkki nad pelgavad seda või kardavad, et need järjekorrad on emos väga pikad, et jõulupühad ajal ei tahaks oodata seal võibolla kuus tundi või?
1: Muidugi, aga nii nagu ma ütlesin, see fenomen, mida me näeme ongi, et kõige suuremad järjekord, kõige pikemad järjekorrad ja kõige raskem olukord ongi selle esimesel tööpäeval. Kiirebi on meeletud erakoolisemisiini osakondade ees ja igas kiirebi autos ongi selline dekompenseeritud probleemiga ja hulgitüsistustega patsend ja, ja nad kõik vajavad sageli ka päris tõsist abi erakoolisemisiini osakonnas diagnostikat ja, ja siis hospitaliseerimise protsend on väga kõrge ja ka punkti ees on tavaliselt pikad järjekorrad just esmisel tööpäeval. Nii et noh, minu sõnum ongi, et kui on võimalik kuidagi ära hajutada seda koormust ja, ja mitte tekitada sellist ebaühtlast ülekoormust siini osakonnas esimesel tööpäeval, kui tekib probleem pühade ajal, siis järgi pelgage, pigem pöörduge, sest pärast olukord on tunduvalt hullem.
0: Jõulud on nüüd küll kohe-kohe läbi saamas, aga millised on olnud need peamised probleemid või mured, millega siis jõuludel kõige enam abi on vajatud, et kas või näiteks varasemate jõuludega võrreldes?
1: No tavaliselt need on suht klassikalised, aga need aigused, mis meid saadavad elu jooksul, nad ei kao kuhugi, et samad probleemid nagu Kõrkvärju tubi ja, ja siis kui on inimesel astma, siis see astma võib tekida igal hetkel ja muidugi talvel niiskel perioodil tõenäosus on suurem. Kui inimesel on krooniline seemeatööbi, siis see võib olla agenenud kahjuks iga hetk ja, ja seda ei saa ennustada. Need asjad ikka juhtuvad, aga just pühade perioodile ise loomulikud asjad küll, nad ei juhtu tapselt samal päeval, kui inimene pidutseb, aga tavaliselt just tekivad kaks-kolm päeva hiljem või järgmisel päeval no, seotud üleliikse toidu ja alkoholijogide tarbimisega. Nagu ma ütlesin, et just jõulud ajal selline probleem nagu alkoholne mürgitus ei ole väga Väga sage, ütleme, ta ei ole klassikaline ei ole tüüpiline, see on pigem aasta vahetuse probleem, siis need patsienti on tunduvad rohkem, inimesed endale kuidagi rohkem lubavad ja, ja no, tundub, et käituvad natukene teisid, aga see võib juhtuda ka siis, aga ka selline asja nagu alkoholne või toidust tingitud pankretiid, kõhunäärme põletik. Kahjuks seda meil just pühade järgses perioodis ja pühade ajal esineb suht palju. Tingitud on ta sellest, et noh, number 1 klassikale näide kahjuks on alkohol, mis negatiivselt avaldab negatiivselt mõju kõigepealt pankreasse juhale ja, ja ta tõmbab kokku lisaks. Pankreas hakkab väga aktiivselt töötada ja juhul kui äravool selle pankreasse, noh, nüüelda mahla äravool sealt on häiritud, siis need samad fermentid hakkavad lagundama juba pankreast, siis kõhunääred, Ja tulemusena tekib põletikuline protsess, mis on abakteriaalne, ehk siis mikroobid ei ole seal mängus, aga probleemiks on no, nii öelda pool meie organi, antud juhul siis kõhunäärme kahjustamine. See võib olla päris isine probleem ja sellele kahjuks võib järgneda ravi, kuskõik kas kirurgia või intensiivravi osakonnas ja isegi üle kroonilise vormi. Nii et siin ma täiesti hoiatan inimesi selle eest, et kui jah, pühad on käes, siis just kui kõik on lubatud ja, ja meeletuskoogustes alkoholselte jookide tarbimine Just kui muutub normiks, ma, ma arvan, et inimesed peavad olema siin hästi ettevaatlikult, tagasi kodlikumad ja peavad alati mõtlema paar sammu ette, aga mis juhtub siis, kui ma täiesti liialdan sellega. Ja, ja alimentaarne pankreatiid, no alimentaarne tähendab seda, et on tingitud, mitte antud juhul alkoholist, aga toidust võib olla seotud väga rasvase toiduga, et, Efekt on sarnane, et fermentid, mida eritab siis meie pankreas kõhunääre, enamasti nad suunad selleks, et lagundada rasva meie solestikus ja, ja juul, kui seda rasval iga palju, eriti kui lisandub ka teatud alkokool, siis võib juhtuda, et jah, juha ei pea vastu sellele, Fermentide voolule ja siis kahjustatakse juba pankrisse ise. Nii et, need probleemid on täiesti võimalikud. Sellele soodustab veel eelseis, kui inimesel on olemas sapikivi või tõbi. Ja, ja siis mõni sapikivi hakkab ka liikuma koos sellega. See, see kõik on no, üks süsteem, mis reageerib selle rasvasele toidule väga aktiivselt. Ja kõik need see, organid, mis osalevad. Selimise protsessis on siin kaasatud. Need on jah, klassikalised probleemsed kohad, mida me, millega me puutume kokku pühade ajal.
0: Kuidas pankreatiiti siis ära tunda, et mis on selle sümptomid ja kas nende sümptomite ära tundmisel tuleks siis juba erakorralisse meditsiini pöörduda või?
1: Klassikaline on see, see vöötauline valu üle kõhus ja lisaks oksendamine. Inimesel võib tekida iiveldus, aga oksendamine on väga klassikaline tunnus ja tavaliselt ta on selle profuusne oksendamine, siis järjest inimene oksendab mitu-mitu korda. Koos sellega siis vöötauline valu üle kõhus. Inimesel on isutus, ta enam ei taha midagi süüa. Sellega hakkab kaasnema ka vedeliku kaotus, elektrolüütide kaotus. Ja, ja lõpuda lõpuks inimene võib jõuda seisundisse, mida võib siin nimetada mitmete organite puudelikus. Kahjuks pankrediid on tõesti päris eluhtlik seisund, kui ta on kiiresti arenev ja eriti nikrotiseeruv, ehk siis ta viib selleni, et osa kõhunäärmest on lagulenud, kude on hävitatud. Et selline nikroos Kui ta hakkab seal pärast imenduma, seal tekivad taksiinid hulgeliselt, see kõik toob kaasa sellist multiorgaansed puudulikust, siis kõik organid või mitmed organid ütlevad üles ja enam ei tööta korralikult. Nii et see, see võib olla päris tõsine probleem. Ja, ja no, siin muidugi peab ütlema, et mitte iga üks kõhuneärme põletik kulgeb niimoodi raskelt, vahest inimesel veab ja täiesti kolme, 4 viie päeva aga ta ka parenema, aga selleks eelduseks on, on null, nii null Eks siis inimene ei tohe midagi süüa, juua ja see on ka päris vaivarikas, no, Kuivõrd, aga see on ka raviprotsess, selline keruline teed. Ja, ja siis vedeliku saab näiteks ainult veeni kaudu tilgana. Nii et jah, selline natukene vastikaigus peab ütlema.
0: Aga pöörduda siis ikkagi emasse, kui on selline üla kõhu vöö tunne ja, ja oksendamine?
1: Ja ikka, ära koolas, mis siin osakonda või ka kiirabi kutsumine selles olukorras täiesti aksepteeritud, midagi teha ei ole ja Nagu ma ütlesin, inimene ei suuda süüa, ei suua juua, ta väga kiiresti kaotub vedeliku, ja tekib elektroüli häire. Ega siin odata väga ei olegi mõte, sest inimene ise ei saa ennast kuidagi aidata.
0: Me jätkame oma vestlast juba homme kell 14.45. Aitäh! Aitäh! Saate toetta läänetallinna keska keskaigla.ee.